0: My rabbi and mentor, Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Zatzal, known as the Rav by his followers and disciples, discussed our, our question in one of his weekly drashat. He noted that the commandment of Berakas Kohanim entails two separate aspects: the transmission of a direct blessing from God and Hashgachat, Hashchina, the manifestation of Hashem's presence. Peut-on lire dans un discours d'un élève de Rabbi J. B. Soloveitchik? L'auteur de, d'un, de livres extrêmement connus tel que L'homme de la Lacha, euh, qui Et cet élève s'appelle donc Rabbi David Etengoff dans une dracha dans un, un cours écrit sur la paracha Nassau. Shalom à toutes et à tous, Shavu Atov et bienvenue sur Daf Le Daf d'aujourd'hui est le Daf 38 de la Maseret Sota. Le Daf 38 de cette Maseret, donc de la Maseret Sota, est exclusivement consacré à euh, une. Une bénédiction qu'on récite, alors dans les synagogues Spharad, c'est tous les Shabbats qui s'appelle Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, elle est, la Birkat Kohanim, c'est un moment donc, dans la Amidah euh, où les Kohanim littéralement donc, euh, lèvent leurs mains, puisque l'autre nom de la Birkat Kohanim c'est Nessiat Kapaim, donc euh, lever, lèvent leurs mains et récite trois versets. Où l'officiant donc, répète mot après mot. Donc, ça, ce sont trois versets. Et chaque mot est répété par, le, par l'officiant. Donc, l'officiant dit Le Kohen le ko- le ou les répètent Pareil, pareil, etc., etc., jusqu'à Shalom. Rabbi David Ettingof nous dit d'abord que cette birkat Kohanim est un moment qui est extrêmement sain, extrêmement kadosh, où les adultes, ou les veulent, bar- bar- les, bar- les adultes, soit les femmes comme les hommes, deviennent tous silencieux et se concentrent de façon intense sur ce qui, ce qui ressort, du moins ce qu'on, ce qu'on ressent, sur les, les prières lors de la Birkat de Et alors que les, les hommes se concentrent énormément, on voit également, juste avant la de Kohanim, que les jeunes enfants bah, vont courir, courir vers leur, leur père pour, euh, être, restés, pour être sous le, le talit, lorsque le, le père va les aller, aller baigner. On voit donc que c'est une fila qui est extrêmement spéciale, c'est une bracha qui est très très spéciale, et euh, la question posée, par Rabbi et Tendjof, c'est quelle est la vraie nature de la Birkhat Kohanim qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait de la Birkhat Kohanim à un moment si spécial, finalement, que tout le monde devient silencieux et que les jeunes enfants courent vers leur, dans le talit pour que le, leur père les prenne sous leur talit Alors, donc, comme cité donc en début de, du podcast, euh, le rave. Et le mentor de Rabbi Ettenjof était donc Rav euh, Yo- Joseph Bertolovechik. Et il disait donc, selon lui, donc, il y avait deux aspects séparés de cette birkat Koanim. Le premier aspect de cette birkat Koanim, c'est que on transmet, c'est, c'est, la birkat Koanim, c'est la transmission d'une bracha directe de Dieu. Et la, le deuxième aspect de cette birkat Koanim. C'est la, la, c'est la présence d'Hachem, puisque c'est un moment où, euh, selon Rav Soloveitchik, on a, donc, euh, c'est, on a cette manifestation de la présence d'Hachem, et euh, en hébreu, donc, Ashrat, Ashrina. Rav Soloveitchik explique, selon Rav Etendjof, euh, que la birat koanim c'est un moment de rencontre avec la présence d'Hachem, c'est un un moment moment direct de rencontre avec la présence d'Hachem, où on se retrouve à parler face à face avec Dieu. Alors ça, ce sont les termes utilisés par Rav euh, Soloveitchik et rapportés par Rav Etenjov. Alors, d'accord, Birkat Kohanim, c'est un moment qui est extrêmement spécial. Mais la question est la suivante, c'est que faut savoir que dans les halakha de Birkat koanim, tout Kohen, qui est Bar Mitzvah, peut faire Birkat koanim. Or, si tu me dis que Birkat koanim c'est un moment où on, reçoit, où on a la Shrina, qui est un moment de manifestation où on a la présence d'Hachem, comment on explique dans ce cas là que chaque Kohen, quel qu'il soit, peu importe son niveau, peut participer à cette mitzvah Puisque c'est une mitzvah si spéciale. Après tout, d'un, d'une première impression on, peut, on va dire ça apparaît, cela paraît très logique que il faille, qu'il faille des koanimes euh, des, des euh, très rigoureux dans leur pratique euh, qui ont un très bon niveau euh, de, de limoud, je ne sais rien et qui puissent faire Birkat Koenim comment ça se fait que chaque koan quel que soit son niveau peut faire Birkat Koenim et bien Etanjov rapporte ici Rambam pourquoi puisque Rambam nous dit que ce qui le, 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 les bénédictions peuvent être reçues mais ça ne, en fait ça ne dépend pas des coanimes qui font dire coanimes mais ça dépend en fait puisque qui, celui qui bénit c'est Hachem. ce ne sont pas les coanimes qui bénissent mais ce, c'est bien Hachem. les coanimes quant à eux en fait sont si on peut dire des canaux de la bénédiction ce sont ceux à, à travers qui passe la, la, la bénédiction et c'est la raison pour laquelle, en fait, selon Rav tout Kohen, quel que soit son niveau, peut faire Birkat Kohanim, puisque, en fait, comme la, la bénédiction ne vient pas d'Hachem et que le Kohen n'est que, n'est que le canal, canal, on va dire, alors dans ce cas, eh bien, tout Kohen peut faire Birkat Kohanim, car c'est Hachem qui donne la bénédiction, et non pas le Kohen. Et donc, le, le, le Kohen n'a pas besoin d'un niveau spécifique de Goudusha, pour faire Birkat koanim. Nous allons maintenant donc voir le, ce que dit le DAF 38 de la Massérette Sota sur la Birkat koanim Et euh, à la fin donc, de, du podcast, euh, je donnerai quelques Alarhot au sujet du coup de cette Birkat koanim. Donc à la fin du DAF 37 de la Massérette Sota, on a donc cette nouvelle Mishnah qui nous dit comment est-ce qu'on récite finalement la, la, la Birkat koanim. Alors, dans, euh, donc en dehors du temple, première partie de la Mishnah, en dehors du temple, on récite comme trois bénédictions. Ça veut dire qu'on fait chaque euh, verset et on fait une pause entre chaque verset. Donc, on faisait une pause entre Yéva Recha beshme... Ave... et Yair HaShem etc. Et dans le bé... Bet Hamikdash, dans le temple, les Kohanim récitaient les trois versets. Comme une seule bénédiction sans faire de pause. Autre différence entre le bétamigdash et en dehors du bétamigdash dans le bétamigdash, les Kohanim récitaient la birkat coanim en utilisant donc le tétragramme, le nom de Dieu tel qu'il est écrit dans la Torah, alors que en dehors de, du bétamigdash, on, on utilisait un autre nom de Dieu et non le tétragramme. Dernière différence, euh, hors du bétamique d'âge, les coanimes levaient leurs bras pour qu'ils soient alignés au niveau des épaules, et euh, dans le bétamique d'âge, les coanimes levaient leurs leur bras de sorte à ce qu'ils soient, euh, au, pour que les, les mains, finalement, soient au-dessus de leur tête. Sauf le Kohen Gadol, qui, euh, lui, euh, ne, ne levait pas ses bras au-dessus de sa tête, puisque comme ils donnaient, ils, eux euh, donnaient le, le tétragramme, eh bien, c'était inapproprié que le Kohen Gadol euh, lève ses mains au-dessus de l'endroit où était écrit donc le tétragramme, à savoir euh, le, le plastron, on va dire, qu'il avait avec les, les douze pierres. Bien, maintenant, l'Agmara. Que nous dit l'Agmara On nous dit que les Chachamim, donc les sages, ont enseigné « euh, euh, Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël, etc. » donc dans Bamidbar. Et... Euh, la Gmara nous dit que la bénédiction doit se faire dans la langue euh, qui est sacrée, dans le Lachana Lash, Kodesh, qui est l'hébreu. Alors, comment la Gmara va tirer euh, cette conclusion Eh bien, dans le cas des bénédictions et des malédictions, on a donc euh, ceux qui se tiendront sur le Mont Guérisim pour bénir le peuple. On a cette notion de bénir. Et dans, le, dans le, la partie du Humash, où on a... La Birka il y a écrit « Ainsi vous bénirez ». Par conséquent, on en tire la conclusion que, comme on a écrit deux fois le mot « bénir », dans deux notions différentes, on va lier ces deux lois-là. Donc, zerachava, comme, des... comme cette cérémonie des bénédictions et des malédictions devait se faire dans le Lachana Kodesh, eh bien, la Birkat Kohanim aussi ne doit se faire uniquement que dans le Lachana Kodesh, qui est l'hébreu l'Agmara amène par la suite une autre barita, à savoir que ce « ainsi tu béniras » signifie que la birquette de doit être faite debout. Les Kohanim doivent être debout et on doit être tous debout. Comment est-ce qu'on le sait Parce que, pareil, même analogie verbale, même xerachava, de la même façon qu'il y a écrit le mot « bénir » et dans le cas de la birquette de et dans le cas de la cérémonie des bénédictions et des malédictions, alors, de même que dans cette cérémonie, euh, il fallait être debout pour la réciter. Ah ben alors Dans le cas de la Birkat Kohanim, eh bien les, les Kohanim doivent réciter la bénédiction des Kohanim, donc en étant debout. L'Agmara ramène ensuite une autre Braïta qui dit que ce « ainsi vous bénirez » signifie que, eh bien, que les Kohanim doivent avoir les mains levées pour pouvoir faire Birkat Kohanim, que pour la réaliser, il faut avoir les mains levées. Alors, d'où est-ce, d'où est-ce que la l'Agmara tire ça Eh bien, elle tire ça du, toujours d'une qui Donc, on a dans Vaikra, et Aaron leva les mains vers le peuple et le bénit. Donc, on a bénir, et ainsi vous bénirez. Donc, comme Aaron a béni le peuple avec les mains levées, eh bien, la Birkat Kohanim doit être également récitée avec les mains levées. L'Agmara amène ensuite une, autre, une nouvelle braïta, une autre braïta, qui dit que ainsi tu béniras les enfants d'Israël. En fait, ça veut dire qu'il faut, pour réciter la birkat koanim, du moins dans le temple, utiliser ce qu'on appelle le shema mephorah, donc le nom, le tétragramme, le nom ineffable. Et donc, L'Agmara pose la question, mais est-ce que, dans ce cas, est-ce que ça veut dire du, du coup que la birkat koanim doit être récitée avec le shema méforage, ce nom ineffable, le tétragramme ou est-ce qu'elle peut juste être récitée avec ce nom de, le nom de substitution qui est Adochem Eh bien, selon le verset, quand on voit les versets, il y a, il y a écrit « c'est ainsi qu'ils mettront mon nom ». Donc c'est Hachem qui parle « c'est ainsi qu'ils mettront mon nom ». Eh bien ça signifie en fait le, le nom qui, qui, qui m'appartient, quoi, le nom qui m'est propre à moi. Et donc c'est ce Shem à mes forages qu'on n'utilise plus du coup aujourd'hui. Puisqu'on n'a plus le Betamigdash et euh, qu'on espère euh, utiliser euh, très bientôt. Alors, la camarade nous dit, mais dans ce cas-là, si tu me dis qu'il faut le schéma méforage, il faut dire le schéma méforage pour faire la birquette Coanime, pourquoi en dehors du beta-mygdash, tu m'as dit, eh bien, pour le beta on uti- on fait de la birquette Coanime avec le schéma méforage, avec ce, ce, ce tétragramme, et en dehors du beta eh bien, on, on utilise h 2 qui est un nom de substitution. Bien, à propos de la Birka de Kohanim, on voit qu'il y a écrit c'est « C'est ainsi qu'on mettra mon nom. » Et il est dit, au moment où on doit sacrifier les offrandes, les, les, les corbanotes, le, 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 le lieu que Hachem, ton dieu, a choisi parmi toutes tes tribus pour y mettre son nom. On comprend donc ici que quel est le lieu où Hachem a choisi de mettre son nom, où on avait la présence d'Hachem la plus forte Eh bien, c'était le bétamique dash et donc, on ne fait la Birkat Kohanim avec le Shema Mephorach que dans le Bet et pas ailleurs du Bet Amigdash. Alors, autre braïta rapportée toujours dans ce DAF ce côté Varechwa de Béni Israël, ainsi tu béniras les fils d'Israël. Eh bien, comment est-ce qu'on sait que ici on, on a la, la rade euh, de bénir les enfants, les, les fils d'Israël les convertis, les femmes et les esclaves qui ont été émancipés. Puisque dans le verset, il y a écrit que « côté varichou est béni Israël, que les fils d'Israël ». Et bien, immédiatement après, on a le verset qui nous dit « Tu leur diras, am emor laem, tu leur diras ». Et donc, ce leur, en fait, c'est tout le peuple juif. Pas juste les fils d'Israël, mais tout le peuple juif. Il a été également enseigné, toujours dans cette Marah, que ce « côté de ben Israël » eh bien, signifie que la, la birette kohanim doit être récitée à voix haute, puisqu'on a dans le passouk, dans le verset, « tu leur diras comme quelqu'un qui va parler à quelqu'un d'autre ». Abaye va ensuite rapporter une tradition qui concerne le, l'officiant qui va faire la, la bénédiction. Euh, quand il y a deux kohanims, il, le, l'officiant va, va appeler les Kohanim en disant Kohanim. Mais s'il n'y a qu'un seul cohen qui est présent, eh bien, on, a, on ne va pas appeler et dire cohen Et on a de l'autre côté Rafrizda qui dit que quelqu'un qui est un israélite, donc qui ne fait pas partie de la tribu de Lévi, euh, un israélite, eh bien, ne peut pas euh, appeler les Kohanim. Donc, euh, selon Rafrizda, en fait, un, 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 un officiant qui serait israélite, ne pourrait pas dire Kohanim. Eh bien, aujourd'hui, la halacha, et c'est la partie euh, quelques halarotes, quelques euh, aujourd'hui, la halacha est conforme à l'opinion de d'Abaye à savoir que, que ce soit un Israélite, un Lévi, ou peu importe, eh bien, euh, lorsqu'il y a un Kohen, on n'appelle pas, donc on n'entend pas Kohen, simplement le Kohen monte et fait la bénédiction des Kohanim, mais quand il y a deux Kohanim, là, l'officier va dire Kohanim. Alors, euh, autre enseignement de Rabbi ben lui qui est euh me semble, en tout cas, du moins, euh, extrêmement important, c'est que les Kohanim... Donc, on a l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi qui nous dit que tout Kohen qui ne va pas monter, littéralement monter sur les strates pour ré- réciter la birquette koanim va violer trois mitzvahs qui sont positives. Donc, ainsi, tu béniras, et tu leur diras, et ainsi, ils mettront mon nom. L'opinion de Rav, juste après, nous dit qu'il faut aussi avoir en tête que euh, il est, c'est une possibilité, du moins, que... Un, le Kohen qui ne va pas monter est soit le fils d'un Kohen et d'une femme divorcée, soit le fils d'un Kohen et d'une Nievama, et du coup, ça, ça veut dire que ce, cet enfant qui, serait, qui porterait le nom Cohen en fait, se, serait disqualifié d'office pour faire le bricot de Kohani, puisqu'il faut savoir qu'un Kohen qui est marié soit à, à, une, à une divorcée, soit une convertie, soit une veuve, qui a fait la Halitza, selon Rab, en tout cas, eh bien, ne peut pas réciter Birkat Kohanim. Et non seulement lui, mais aussi tous ses, tous ses descendants, à savoir que même ses fils qu'il aura après, qu'il aura avec cette femme, ne pourront pas réciter, n'auront pas le droit de réciter à Birkat Kohanim. Et Lagmara vient juste après et nous dit non, ils ne sont pas en désaccord. Quand on nous dit, on nous dit que Rabbi Yosho ben Levi, en fait, ce que, ce que dit Rabbi Yosho ben Levi va concerner en fait quelqu'un qui va monter de temps à autre. À, la birkate, euh, à l'arrestation de la Birkat coanim donc il n'est pas disqualifié. Alors que ce que dit Rav, en fait, ça fait référence à un cas, même périodiquement, on ne monte pas. Même une fois dans le mois, on ne monte pas. C'est une fois qu'il est disqualifié, il est disqualifié, point barre, c'est tout. Un cohen qui s'est marié avec une convertie ou un cohen qui s'est marié avec, un, un, avec une, une divorcée, eh bien, doit renoncer à sa Keuna. C'est, du moins, c'est un des moyens qui sont utilisés aujourd'hui me semble-t-il, pour permettre aux koanimes qui veulent se marier avec des divorcés ou avec, euh, avec des convertis pour euh, qu'ils puissent se marier, qu'ils doivent renoncer à leur Keuna. De plus, on voit dans le Sedef que euh, Abba, qui est le fils de Rav euh, Min- Minyamin Bar Ria, euh, a enseigné que les personnes qui sont debout et qui sont derrière le dos des koanimes ne sont pas en Incluses dans cette birka de kohanim. Alors aujourd'hui, comment ça se passe Aujourd'hui, quand on va à la synagogue, euh, au moment de l'Amida, quand on arrive à rester, les coanim vont monter euh, là où devant le Echal, donc ils vont arriver au Echal, ils vont monter et vont avoir les mains vers les paumes vers le ciel et donc ils vont faire un mot gym, se préparer à avoir les paumes vers le ciel, et au moment où ils se retournent, donc quand ils vont se retourner après, quand, les, quand on va les appeler, les paumes doivent être redescendues. Donc elles, elles doivent être descendues vers le bas pour en fait symboliser la, la bénédiction qui descend. La, pour symboliser, pardon, la shrina qui descend. Et euh, Rabbi Yosef Caro explique qu'en fait il faut il faut il faut faire cinq euh, interstices entre les doigts et ça ce serait en référence euh, l'explication du midrash ce serait que euh, c'est pour laisser la shrina descendre c'est pour permettre à la shrina descendre comme de faire un peu comme des fenêtres il est sûr et certain que dans le temps que j'ai pris je n'ai pas pu exposer toutes les alahot de birkat koanim mais, euh, mais voilà, après il faut regarder dans le Choukhanarour et il faut regarder Rambam et il y a la scroll de Birkhat qui est très intéressante aussi je vous remercie de m'avoir écouté, à